0: Para que pongas en mí tu confianza Soy solo un hombre sin valor Sin nada que ofrecer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué diré? Sale mi nombre de tu voz Me va llenando el corazón Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal amigos?
1: Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito Camino a la Santidad El día de hoy comenzamos una nueva semana Esta tercera semana desde que arrancamos este proyecto Que es parte de este centro de medios desde las redes Y el día de hoy, bueno, pues como ven no me acompaña Josué esta semana vamos a manejarlo un poco diferente porque hablaremos sobre dos santos muy importantes, así como dos santos de propios de esta semana. Y bueno, ¿quiénes son estos dos santos importantes a los que decidimos dedicarles un poco más de espacio? Son dos santos que sus celebraciones bueno, fueron eh, la semana pasada propiamente, pero por la importancia que tienen dentro de el territorio nacional aquí en México, bueno, pues decidimos dedicarles un especial eh, propiamente a ellos. Estos son el padre Pedro de Jesús Maldonado Lucero, un santo propio de aquí de la región donde grabamos este podcast en la región de Chihuahua, México, y el otro es San José Sánchez del Río, de quien estaremos hablando en la segunda parte de este especial. Bien, pues, eh, comencemos hablando sobre San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, este mártir jihuahuense que murió en aquella persecución religiosa que se desató dentro del territorio nacional en México alrededor de los años 30 de, del siglo pasado, en 1900, eh, los años 30 más o menos. Eh, y bueno, ¿quién fue eh, Pedro de Jesús Maldonado bueno él nace en la ciudad de Chihuahua el 15 de junio de 1892 en la colonia eh, que en aquel entonces se llamaba como el barrio de San Nicolás él bueno pues nace en aquellos entonces y es a la edad de 17 años cuando ingresa en el seminario conciliar de esta diócesis. Se caracterizaba por ser amable, muy alegre, por ser muy bondadoso y sus condiscípulos sus compañeros que estudiaron junto con él en el seminario, lo recuerdan como alguien ejemplar en conducta y muy dedicado a sus estudios. Si bien él no era el mejor de los estudiantes, sí se desempeñó por ser uno cuya entrega era muy grande se cuenta entre algunas de las historias sobre Pedro de Jesús que el rector en aquel entonces del seminario bueno acostumbraba a llamar a todos los que se encontraban estudiando después de lo que eran los ejercicios espirituales el rector le preguntó al Padre Maldonado qué era lo que le había dejado eh, estos estudios estos práctica de estos ejercicios espirituales y él mencionó que lo que le había dejado era un ferviente deseo de tener siempre su corazón en el cielo y en el santísimo sacramento. Más adelante les estaré contando un dato interesante acerca de este deseo que tenía el padre. Bueno, él empezaba eh, durante sus estudios pero llegó un momento en el que se suspenden los seminarios dentro del territorio nacional en el año 1914 en aquel entonces muchos de los seminaristas que seguían que bueno tomaban clases junto con él huyen a la ciudad de El Paso, Texas pero el padre Maldonado decide permanecer dentro de la capital y seguir aquí un poco eh, bueno pues con su vida normal Más adelante el año siguiente se reincorpora ahora sí propiamente al seminario Y, y bueno continúa con sus estudios Es eh, ya cuando llega la fecha en la que va a ser ordenado Bueno lo mandan a la ciudad de El Paso, Texas debido a que el obispo de la ciudad de Chihuahua, bueno, se encontraba enfermo y estaba siendo tratado en el Distrito Federal, allá en eh, la capital de, de la República. Es por eso que, bueno, el padre es enviado eh, a ser ordenado dentro del territorio del Paso, Texas, y recibe la ordenación un 25 de enero de 1918, por manos del obispo don Jesús Schueller eh, sacerdote jesuita que tenía su cátedra, bueno, en la catedral de San Patricio, ahí en territorio del Paso. Después, bueno, pues al padre Maldonado lo mandan al territorio de San Nicolás de Carretas, en la ciudad de Chihuahua. Y, y bueno, en el territorio, eh, en el estado de Chihuahua, en la ciudad de San Nicolás, ahí en, en Carretas, eh, dicen que a su llegada a la parroquia, bueno coincidió con una terrible epidemia que se encontraba en la región entonces él bueno pues sin reparar mucho en los peligros de esta epidemia se dedicó a socorrer espiritual y materialmente a todos los afectados posteriormente lo vuelve en párroco de Santa Isabel eh, desde enero de 1924 y bueno pues se caracterizó por atender con entusiasmo eh, sobre todo a la catequesis infantil y se granjeaba un poco la eh, amistad de la gente mayor con sus cantos y con las representaciones teatrales que hacía constantemente. Se cuenta que restauró las asociaciones extintas, fundó nuevos grupos apostólicos y encendió el entusiasmo y la piedad eucarística dentro de sus feligreses. Posteriormente, dentro del territorio de, de Chihuahua se encrudeció un poco esta persecución religiosa que ya se vivía, algunas eh, circunstancias en las que solo se permitía cierta cantidad de sacerdotes por estado, que bueno pues eran realmente pocos, eh, muchos fueron expulsados del territorio nacional y demás. Entonces bueno, eh, durante esta persecución muchos sacerdotes, incluso el obispo le llegó a decir que, que se fuera del territorio, que huyera, al paso, pero él quiso permanecer con los suyos, él se sentía responsable de permanecer y no so dejar eh, a estas personas de socorrerlas con ese ayudo, ayuda espiritual. Es así, pues, cuando en 1929, bueno, eh, se incorporan estas nuevas, nuestro nuevo modo de vida de persecución. Y a partir de 1931, pues no, empieza más fuerte las persecuciones hacia todos los sacerdotes, hacia todo... Se hace un sentimiento anticlerical dentro de, del Estado por las, parte de las autoridades civiles. Es pues en 1934, cuando las autoridades, eh, bueno, pues lo aprenden y a punto de ser ejecutado a punto de ser fusilado mejor se apiadan de él y lo expulsan hacia el territorio del de paso texas van y lo dejan allá en la frontera y le dicen que no regrese pero tan pronto como le fue posible a él tan pronto como pudo él se regresa a su parroquia y se establece en la boquilla del río un territorio a tres kilómetros de santa isabel es así como sigue celebrando en casas privadas o en partes naturales del Estado, sigue celebrando la Santa Misa y celebrando los, la imposición de los sacramentos. Cuenta una anécdota que en una ocasión iba él a llevar una, la Santa Hostia hacia una persona que se encontraba moribunda y a mitad del camino, bueno, pues se detuvo. Le dijo a las personas que lo iban acompañando Que ya no era necesario ir hacia ese lugar Porque la persona acababa de fallecer Así que se regresaron Pero la sorpresa de todos fue que La Santa Eucaristía, bueno, ya no estaba en, en el pixi En este relicario propio para el transporte Ya no se encontraba ahí Sino que él, este, cuentan las personas Que estaban con este enfermo, bueno, que lo vieron cómo llegó, cómo le administró la, la Eucaristía, pero bueno, pues eh, esto fue lo que ellos cuentan y el Padre pues, realmente nunca llegó. O sea, es signo de que un milagro de estos de ocasión de poder estar, bueno, pues en estos dos lugares, Él y, y ese Espíritu, que ese Espíritu Santo que se manifiesta como el Padre. Eh, bueno, eh. Se cuentan muchas otras historias así al respecto, incluso una en la que dice que una vez le tendieron una emboscada en cerca de las vías del tren. Él iba saliendo de administrar los sacramentos cuando comenzaron a dispararle a él y a varios de sus acompañantes, pero al final no lograron herirlo y al día siguiente se encontraron aproximadamente 200 casquillos de balas que habían sido percutidos eh, para tratar de matarlo. Se cuenta también que en otra ocasión él iba saliendo de, de la zona en la que se encontraba oculto y ya andaban persiguiéndolo para matarlo, pero se detuvieron porque, bueno, pues vieron los que lo andaban persiguiendo que lo acompañaban muchos niños, sino que más adelante otras personas que lo vieron también dicen que no, no había niños que lo, que lo estuvieran siguiendo. Bueno, eh, ya cerca de su martirio, cerca de su asesinato, se cuenta que el padre Maldonado tuvo un sueño en el que veía una gran procesión de gente que iba gritando, eh, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe y viva el padre Maldonado. Entonces, bueno, él comentó este sueño que había tenido con algunos de sus feligreses, de sus amigos. Y días después, lo que viene siendo un miércoles de ceniza, el día 10 de febrero de 1937, él acababa de administrar la confesión a muchos de los feligreses del hogar y saliendo de ahí, bueno, fue capturado por un grupo de hombres ebrios y que iban armados, fuertemente armados, que habían sido enviados por la presidencia municipal de Santa Isabel. Se cuenta al respecto que el padre muy apenas pudo rescatar el relicario con la reserva eucarística y apretándolo fuertemente a sus pechos lo hicieron caminar descalzo y a pie eh, todos estos tres kilómetros que separaban de la zona en la que él se encontraba hasta la ciudad de Santa Isabel. Apenas llegó a la ciudad de Santa Isabel, donde, bueno, ya ante la presencia de la presidencia municipal, el presidente dice que lo tomó de los cabellos y le propinó un gran golpe, eh, para después conducirlo ante la presencia de Andrés Rivera, quien fuera el cacique de la región. Se cuenta que apenas llegó ante la presencia de este hombre, bueno, pues sin más le dio un tremendo pistolazo que le terminó por fracturar el cráneo en círculo, ...y le hizo saltar el ojo izquierdo... ...el sacerdote después fue arrojado al suelo... ...y siguió siendo atacado por los hombres de, de la, del gobierno... Eh, ...él se aferraba fuertemente al relicario que traía con la Sagrada Comunión... ...pero después de caer empapado en su propia sangre... ...bueno pues el relicario también cae y se abre lo que hace que se esparzan por el suelo las hostias consagradas y fue así como uno de los verdugos las reconoció la levantó y se las ordenó cínicamente al sacerdote que se lo comiera diciéndole cómete esto lo cual cumplió uno de los anhelos más grandes que tenía el padre Maldonado que era poder comulgar antes de su muerte ahí permaneció en la presidencia municipal algunas horas hasta que fue trasladado por algún grupo de fieles que se les dio el permiso de trasladarlo al hospital civil de la ciudad de Chihuahua, donde estuvo peleando por su vida toda la noche hasta que falleció a las 4 de la mañana del día siguiente, un 11 de febrero de 1937. Este día, bueno, pues veíamos que celebrábamos la semana pasada a Nuestra Señora de Lourdes y al mismo tiempo era el aniversario de la primer cantamisa del Padre Maldonado fechas muy importantes en las que él bueno con esta gran bendición de, de Nuestra Señora la Virgen asciende con ese regalo del martirio al, al cielo eh, bueno eh, ese mismo día se dieron las órdenes de que se hiciera su autopsia, se, que hicieran todos los trámites, que se le eh, fuera a enterrar, que se eh, hiciera su inhumación de, del cadáver. Entonces, bueno, pues eh, dentro de los documentos que todavía constan hasta la fecha de hoy, se dice que después de la autopsia... Eh, la causa de muerte del padre se dijo que fue por homicidio. Y despuésmente pues, fue confirmada por los testigos que, que vieron eh, cómo asesinaban al padre. Bueno, pues los restos del padre Maldonado fueron trasladados hasta el hospital. Del, del, de donde se encontraba ya su cadáver. Hasta el panteón de Dolores. Pero era tanta la conmoción que presentó entre la ciudad que no permitieron que lo llevara la carroza sino que la gente se fue turnando para cargar el féretro hasta el panteón eh, fue enterrado en un lote particular de la familia Enríquez que donó eh, la tumba el, el nicho propio donde se colocaron sus restos Actualmente los restos buenos se encuentran dentro de la catedral de aquí de, de Chihuahua y, y ahí descansa hasta la fecha de hoy. Se dice que fue tanto la conmoción que no se había visto desde la muerte de Pancho Villa, fue incluso más la conmoción del pueblo que desde aquellos entonces lo empezaban ya a ver como un mártir que había muerto por su fe que había muerto por sus creencias fue así como comienza el proceso de, de beatificación aquí dentro de la diócesis y finalmente bueno pues en 1992 es aprobado la causa que se conoce como eh, la causa de los mártires de, de México eh, Varios mártires que murieron durante esta persecución. Eh, y bueno, pues el Papa San Juan Pablo II lo declara beato en ese 1992 y posteriormente lo canoniza junto con la abertura del Año Santo en el año 2000, junto con sus compañeros mártires de, de aquí de México, de aquellos años. Eh, bueno, pues esto ha sido. A grandes rasgos eh, la historia de este santo al que le tenemos tanta estima aquí en, en el territorio de chihuahua y un gran ejemplo donde un hombre que siempre fue entregado hacia sus hermanos siempre quiso eh, seguir eh, con ellos, siempre quiso dedicarse al pueblo y no dejarlos solos hasta que finalmente se cumplió ese anhelo pues en esa procesión, se cumplió ese sueño perdón pues en esa procesión que lo llevaba a enterrar, la gente iba gritando, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, viva el Padre Maldonado. Ahora bien, ya para terminar, les cuento rápidamente el detalle que les comentaba en un principio. El Padre comentó cuando era un joven seminarista que le gustaría tener eh, su corazón siempre entre el cielo y el sagrario, y esto se cumple en una de las... Cuatro casas de formación del seminario que hay aquí dentro de Chihuahua. En la casa propiamente de, de teología que está dedicada a la Asunción de María. Ahí, este, bueno, se encuentra en la parte de atrás del altar. Eh, la imagen de, de nuestra Virgen María, la imagen de la Asunción que se encuentra en la parte alta que asemeja al cielo y en la parte baja, bueno, pues se encuentra el sagrario y justo en medio se encuentra un fragmento de hueso, una reliquia del Padre Maldonado dejándolo así entre el cielo y el sagrario Bueno hermanos, esto ha sido todo en este especial un poco largo sobre el Padre Maldonado en este primer capítulo especial en el que hablaremos sobre estos dos mártires mexicanos nos vemos el día de mañana para hablar sobre San José Sánchez del Río. Y bueno, pues no me queda más que decirles, Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Yo te envío
0: a que mi pueblo, con tus manos serás mi instrumento, lo, harás, lo sé. Contigo de mi amor y de renombre tú serás profeta, no temas más, solo ve que contigo yo estaré.